0: kembali uh, ala yang sangat saya hormati Bapak Perry Warjio dan anggota Dewan Gubernur. Di samping kanan saya juga saya hormati Bapak Andri Prasmuko dan juga Bapak Duyanto dan semua anggota Dewan BI yang saya hormati. Uh, terkait Kajian akhlak atau nasihat-nasihat tentang akhlak secara bahasa atau secara linguistik dari segi kosa kata akhlak itu kata jamak. Jadi kalau orang baik secara fisik orang Arab bilang halkon, secara fisik. Kalau secara moral orang Arab bilang huluk atau akhlak. Lalu, urgensinya dengan kita, dengan kita sebagai bangsa, sebagai umat islam, atau sebagai manusia Itu beberapa nabi diantara pujian Allah kepada para nabi adalah karena kebaikan akhlaknya Lalu, kebaikan akhlak ini punya urgensi dalam agama, jika akhlak itu benar secara hukum secara halal haram ini yang jarang orang mengingatkan jadi misalnya begini senyum itu sunat gitu ya, baik gitu oke kita sepakat senyum itu sunat tapi para penipu itu juga senyum karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu gitu mungkin wanita nakal ya juga senyum orang-orang bisnis yang bodong biasanya cara rayu juga pakai senyum maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama. Sekali tidak, maka yang menjadi tidak halal, ya tadi senyumnya orang yang mau nipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa saja lah. Nah ini yang jarang orang mengkaji, maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting itu dikaji dulu status halal haramnya Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat, senyum itu ibadah kata Rasulullah ta soddaku bitol wajin bersedekahlah meskipun hanya dengan senyum itu setelah ada kepastian status apa? Halal Tapi jika orang itu mau nipu itu juga pasti senyum orang yang mau menggoda lelaki juga pasti senyum, lelaki yang goda perempuan juga senyum dan kadang konteksnya tidak dalam hal-hal yang dibenarkan syarak. Sehingga kepastian halal haram ini nomor satu. Terus kedua, akhlak ini yang menurut disiplin fikih memang agak jelimet ya, tapi nanti Anda mudah memahami. Akhlak misalnya ekspresi senyum atau ceria itu dianggap sunat kalau dalam pekerjaan dianggap sunat sunat itu ya tidak sampai wajib tapi ada konteks tertentu yang sunat ini menjadi wajib misalnya kita sebagai da'i ya sebagai ustad itu orang-orang yang nakal ini bawaannya senyum ramah Jadi kita yang ustad ini bawaannya merenggut cemberut sehingga kecenderungan orang itu mengidolakan yang nakal meninggal. nah ini penting saya jelaskan supaya orang itu bicara akhlak akhlak itu tadi saya, saya katakan senyum itu baik, ramah itu baik tapi setelah status hukumnya itu halal gitu, ya. jadi kalau sebelum status hukum itu halal ini ya ramahnya menjadi tidak baik misalnya kamu punya istri cantik kemudian dia ramah sama lelaki siapapun, kamu kan pusing, terus alasannya ramah itu, baik. Makanya di Qur'an diingatkan, فَلَا تَخْضُعْنَا بِلْكَوْا لِفَيَاتُمَا أَلَّذِي فِيْكَلْبِهِ Orang-orang <مَرُط> sholikhah, orang-orang yang afifah, wanita-wanita terhormat, jangan terlalu ramah sama lelaki lain, karena lelaki lain yang kamu ramahin, kalau kebetulan dia ada orang baik, Pikiran ramah kamu ini ditafsirkan yang macam-macam. Ya, jadi ini karena saya sebagai kiai memang menekuni fikih, sehingga sebelum bicara jauh tentang eh, hukum moral, itu pastikan dulu status halal haramnya. Baru ada numpang hukum akhlak. Saudako juga gitu, banyak orang dermawan itu. Ternyata nyuwun Sewu memang uang korupsi, sehingga mudah ngasih orang banyak. Pas uangnya sendiri ternyata berat ini belum bisa dikatakan sotako karena bawaannya dermawan, karena uang tidak uang saya saja jadi kepastian hukum ini harus ada dulu makanya dalam Islam bagi itu nomor satu hanya nomor satu itu ya kepastian hukum baru di level apa aplikasi hukum itu penerapannya tadbinya kalau dalam bahasa Arab itu akhlak. Terus ketiga cerita-cerita akhlak itu, yang paling fenomenal itu, kata banyak mufassir. Kenapa saharotu vir'on, jadi ketika duel, saya cerita sedikit, Musa ini punya banyak mujizat, Nabi Muhammad Musa ini punya banyak mujizat, mujizat itu sesuatu yang luar biasa enggak bisa dinalar oleh akal. Itu kalau orang baik disebut mujizat, kalau orang buruk punya kemampuan ini disebut sihir. Ya. Tapi sama-sama punya kekuatan yang dahsyat, sehingga ketika Nabi Musa punya kekuatan yang dahsyat ini yang disebut mukjizat, Fir'aun cara berpikir yang bisa ngalahkan ini hanya sihir. Dipanggillah ahli sihir yang profesional yang yang top. Dan mulai dulu itu ya seneng duit gitu. Jadi ahli sihir yang mau datang tapi berani berapa gitu. Jadi itu sudah mulai dulu. Gitu. Jadi sekunder itu transaksinya itu ya harus. berani berapa, Fir'aun katanya in Inna, apa idha'l laminal muqar robin kamu tak jamin menjadi orang dekat saya jadi mulai dulu kalau dukung itu ya harus dapat jatah itu jadi jatah orang dekat, entah dulu apa menteri atau apa tahu. tapi mulai dulu ya sudah gitu kata Fir'aun oke okay. akhirnya pertarungan itu mau dimulai nah uniknya ketika mau dimulai itu saharoh-saharoh ini ahli sihir yang bawaan Firaun tadi, sewaannya tadi bayaran itu di luar dugaan Mas Andri itu malah sopan sama Nabi Musa, ditonton orang banyak pada, ditonton orang banyak karena Firaun itu ingin Nabi Musa itu kalah Musa kalau dia manggil tapi di luar dugaan itu, Pak Lali Sifir itu entah sangking heibahnya, wibawanya Nabi Musa itu jenengan dulu apa dulu monggo jenengan dulu apa dulu imma antulkiyah wa imma annahnul mulkin monggo jenengan dulu atau dulu Jadi harusnya secara teori tarung itu semakin menteror atau ada gebrakan yang mengagetkan. Ini kan lebih mudah mengalahkan Musa. Tapi enggak malah Musa ditanya. Wahai Musa, imma antul qiyah wa imma anah Monggo jenikan dulu atau kita dulu. Nabi Musa juga membalas yang sopan. Enggak. Kalian dulu saja. Nah itu kata para ahli tafsir. Barokahnya akhlak yang di lakukan Saharatu Fir'aun ini, al kulubhim al -iman. Allah saat itu juga memberi iman. Jadi, barokahnya sopan sama Nabi Zawah, Musa. Jadi, barokah akhlak paling fenomenal dalam dunia tafsir adalah ketika Saharatu Fir'aun mendapat berkahnya adab, berkahnya akhlak, sampai iman. Sehingga kalau dalam khazanah-khazanah Islam, Amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu itu akhlak, dua sedekah. Dalam cerita-cerita kitab yang saya pelajari, sedekah juga gitu. Ada orang itu saking bejatnya, dia seorang kaya raya. Itu saking bejatnya itu cara berpikir itu menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik itu, ya tentu dia yang rawat. Terus dia ngen-ngen itu, wong anakku ku ayu udhira biwong iyo. Ya, itu dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang, dan dia cara berpikir itu begitu memang namanya orang Majusi tidak beragama. E, tapi ketika dia banyak ulama yang bilang namanya orang ini bahrom, tapi siapapun namanya itu cerita ini populer di diliterasi, di, di, di hazana-hazana atau di referensi kita. Di. Pas malam pertama mau menggauli putrinya, ada janda sepuh itu, notok pintunya ya, supaya dikasih sodakoh. Itu anehnya dia itu tergerak untuk memberi. Ketika mau memberi, si janda ini berubah pikiran. Mungkin saya ini muslimah kok minta orang kafir. Tidak jadi minta, tapi lari. Ketika dikejar, lari. Setelah di rumah, melihat anak-anaknya itu menangis. Kembali lagi minta. Setelah mau dikasih, lari lagi sampai tiga kali. Singkat cerita, si Bahram ini lalu tetap ke rumahnya. Dan ternyata mendengar anak-anak. menangis karena kelaparan. Dia tergerak hatinya, ya, dia tergerak hatinya itu membawa cara Indonesia, membawa beras sendiri, membawa roti sendiri, semua keperluan itu dicukupin, dibawa sendiri, diantarkan. Dan uninya saat itu juga dia berpikir waras langsung, nggak ingin lagi menggawili anaknya, nggak ingin lagi. Jadi barokah sutaka itu dilakukan orang kafir, itu langsung ada berkah. Sampai saat itu dia iman, dan hebatnya ada seorang wali di era itu, mimpi-mimpi disuruh menghormati si Bahrom ini. Bahwa ini umat saya, ini walhasil well, itu. Sampai diapresiasi. Lagi-lagi nah, kembali ke Sodako. Jika ada orang netral, misalnya orang netral ya diajak baik yang mau, diajak buruk yang mau, belum punya perpendirian juga belum punya karakter. belum punya status yang permanen ya solehnya masih amatir faseknya ya masih amatir kemudian terus ada kompetisi alam raya ini kan kompetisi ternyata yang tukang sedekah yang mudah memberi itu yang fasek yang ini pelit jangan-jangan kita disalahkan allah ketika orang yang netral ini jadi orang fasek karena apa kenangannya dengan orang fasek mendapat mendapat keenakan sedekah atau servis kenangannya sama orang soleh tidak mendapat malah dikongkon terus jadi panitia pengajian kan kesel kan ya. nah, kalau di, nah, dibebani terus sehingga diantara ciri agama ini khalilul maunah agama ini harus berbiaya murah itu hal-hal yang harus kita perhatikan nah kecuali ini sudah orang yang punya karakter memang sudah orang soleh memang bawaannya ingin mendukung yang kanan yang 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 ahlu yamin ya hanya suka kebaikan ini kan kita bicara orang yang belum punya apa. karakter. Kalau yang soleh kan karuan dirayu yang ini sudah tidak mau meskipun yang ini ngelolot -ngel terus tetap gak masalah yang kanan nih. Nah, ketika kita ngelola anak Mas Andri ini Mas Dwi ini karena yang ada jadi saya, beri, saya pakai contoh. Saya punya kenangan dalam hal ini tuh sangat miris. Ya. Ada orang sepuh soleh, cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta nggak soleh. Padahal itu ya orang soleh orang baik. Dan dia kenapa datang ke saya, karena minta maaf dulu pernah dengan tanda ketik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai-kiai yang lunak. Bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ya ada sepeda motor, ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana, Mas Andri. anaknya Kiai ini, orang sholat lah. Itu karena sangking ketatnya itu di rumah nggak ada TV, juga nggak ada motor. Sehingga kenangan pertama lihat TV ya di servis orang yang nyun sewu tidak sholat, kenangan pertama Pakai motor ya dipinjemin orang yang enggak Sehingga bawaannya dia punya utang jasa Sama orang yang tidak baik lah gitu Akhirnya ini enggak jadi dolar Orang tuanya meskipun soleh enggak jadi dolar Adalah orang tuanya itu enggak punya TV Supaya waktunya enggak habis untuk nonton TV Enggak punya motor biar enggak keluyuran Niatnya baik, sangat baik Tapi karena terus ini tuh tadi Kembali ke tadi Al-insan Abdul Ehsan Manusia itu budaknya kebaikan Kenangannya lihat TV ya sama orang yang nggak benerin. Kenangannya pakai motor, pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut ikut merantau ini ke Jakarta. Singkat cerita terus akhirnya dia katut temannya yang nggak sholat. Nah ini yang di sini jika jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lanfadu minhakaulik pasti orang itu bubar. Nah, singkat cerita terus karena dia mungkin orang sholat ya tetap doanya didengar Allah. dia nangis-nangis berdo'a di depan Allah terus minta maaf sama kakek yang pernah disalahkan yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar, Mbah saya tahu di dalamnya ada TV, ada motor umumnya anaknya difasilitasi. Lalah anaknya itu terus dibaringi ya Allah tobat kembali, terus dia menservis anaknya dengan umumnya orang. Jadi yang bahaya itu bukan ada TV-nya, tapi kenangan pertama tahu TV ini bagi anak yang nggak pernah lihat TV itu kan diberi lihat TV itu supaya Sial, sama bagi anak yang sama sekali Tidak ada motor itu kan dikasih pinjaman motor Itu kan spesial Jadi kesimpulan Dari ngaji akhlak ini Akhlak ini harus dikawal supaya mengawal kebaikan Jangan sampai anak kita Keluarga kita punya utang jasa Sama orang yang tidak benar sehingga Dia mengidolakannya orang yang tidak Ya tadi misalnya Kadang-kadang orang yang bener benar itu ketemu temannya Ayo ngopi-ngopi, beres Yang ini kita sebagai orang tuanya Mau ngopi saja, tanya jam segini kok ngopi. Apa saja salah, jadi bawaannya di rumah disalahin, bawaannya di luar dibebasin. Akhirnya kenangannya kan ini buruk. Ini hal-hal seperti ini yang kita harus apa hati-hati ngelola kebenaran. Makanya ada cerita di kitab Risalah Qusyariyah juga diulang lagi di Ikhya. Ada orang Majusi, ya bayangkan dulu, dulu itu kan padang pasir, di jalan enggak ada air. Juga enggak ada warung Mas Andri, juga enggak ada ATM. Jadi bayangkan dulu. Jadi cerita ini harus dibayangkan dulu. Kalau sekarang kan enggak kebayang, ada orang kelaparan di perjalanan. Makanya dulu tuh hukumnya ekstrim. Siapa yang iman billah wal yamil memuliakan tamunya. Dulu tuh ukuran memuliakan tamu tuh nomor satu ya dikasih makan. Sehingga kalau ada tamu dari jauh, Nabi itu kalau enggak bisa ngasih makan, dilelang. Siapa sahabatku yang bisa ngasih makan? Karena orang itu sekali mertamu ya memang kelaparan betul. Perjalanan dua hari, enggak ada warung, enggak ada ATM. Enggak bisa mampir ke kantor cabang seminta fasilitas kan enggak bisa. Kalau pejabat kan bisa. Dari Jakarta mampir Semarang, Semarang mampir Keraken bisa. Singkat cerita dilelang sama siapa yang bisa? Masyur kan cerita itu ada orang yang sebenarnya miskin, saya ya Rasulullah, ternyata yang dikasihkan itu makanan jatah apa anaknya akan Masyur cerita itu sekata dia pulang. Terus lampunya pura-pura dimatikan terus anaknya disuruh menidurkan terus dia pura-pura nemani makan padahal hakikannya yang makan duanya tamunya saat itu juga Allah menurunkan Wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah memuji perilaku sahabat ini karena bisa ngasih makan tamu. jadi dulu itu yang namanya tamu itu kalau nggak dihormati taruhannya nggak iman karena nak, nasibnya sampai seperti ini karena dulu seperti itu Nah, kembali lagi ke, ke cerita tadi Tamu apa Makanan atau tamu Atau apa saja lah, Itu servis sosial ini Nomor satu, kalau enggak Seorang lagi ya Kalau enggak, itu ya orang terus Enggak simpati Sehingga karena taruhannya seperti itu Sampai Allah lewat apa Binaan kekasnya Maka Akhir fal yukrim Singkat cerita suatu saat Nabi Ibrahim itu punya tamu, orangnya Majusi. Majusi itu enggak enggak mukmin. Majusi itu lebih buruk ketimbang Yahudi, lebih buruk ketimbang Nasrani karena ada ahli kitab sama sekali. Kalau di Quran kan dibedakan ada kafir ahli kitab yang masih percaya Tuhan, yaitu Yahudi Nasrani, ada yang sama sekali sudah enggak percaya Tuhan. Itu Majusi, enggak punya kitab. Orang Majusi datang ke Nabi Ibrahim karena beliau terkenal Abu duyuuf, bapak dari segala tamu. Beliau itu Enggak mau makan kecuali bareng tamu, bareng anak yatim, saking solehnya Nabi Ibrahim. Seorang lagi bayangkan dulu, memang makan itu luar biasa. Sekarang kan biasa karena tamu sudah makan dulu di warung, nginepnya di hotel, malah kadang disuguhi udah mati makan karena enggak selera. Ribet malah tamu sekarang. Malah komplain bila perut sudah ribet. Nabi Ibrahim itu ketika orang itu kelaparan, eh, ya Ibrahim karena dia enggak mukmin ya, manggilnya jangkar. E, tolong hari ini saya kasih makan. Enggak, enggak. Hatta Tukmina sehingga kamu iman. Singkat cerita, orang ini frustasi karena ini tokoh. Ya. Nabi Ibrahim itu tokoh-tokoh besar, muslim ya tentu. Akhirnya dia putus asa. Putus asa terus. Sudah wala-wala itu sudah balik kanan. Sudah ngelunyur saja ninggalkan Ibrahim. Karena Ibrahim putus asa lah. Saya majusi, dia Nabi, dia tokoh Islam, pasti tidak ngasih makan. Apa yang terjadi? Saat itu juga Allah Karena beliau Nabi Bisa komunikasi dengan Allah dapat wahyu Lihat orang itu umur berapa? 70 Kira-kira kita atau 60 Kata Allah Orang itu baru ini loh kelaparan katanya. Dan baru ini juga Minta kamu kan? Iya Dan kemarin-kemarin tidak -kemarin pernah kelaparan ya baru ini ya Terus Kata Allah Saya yang Tuhan saja ngasih makan dia Padahal tidak iman sama saya 60 tahun Kamu diminta untuk satu hari saja kok mensyaratkan apa? Iman. Tuh <laughs> panggil saja supaya makan di kamu. Oh, salah masalah sel. Dipanggil akhirnya sama Nabi Ibrahim dikejar. Udah. Ayo makan ke saya gitu. Lah gimana? Ya udah enggak usah syarat iman, pokoknya makan saja. <laughs> nah, ada sih makan sama Nabi Ibrahim di servis tanya orang itu. "Kok kamu mendadak baik tadi sini sih?" Itu eh ditegur Allah. "Saya salah," katanya. Loh, Allah yang Tuhan itu menurut kamu Tuhan itu betul tegur kamu. Iya. Dia nangis, nangis, nangisnya. Ternyata Tuhanmu itu Tuhan betul ya. Saya menjujui aja diperhatikan kata. Bahkan menyalahkan kekasihnya kamu katanya. udah saya mau iman saja katanya. Uh, itu -t 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 ya barokahnya servis tadi. Nah, sekarang misalnya kita bertarung di, di dunia yang yang bebas ini. Misalnya nyun sewu. Yang ngasih makan ini Nyonseu orang tidak baik Yang orang baik tidak ngasih Pasti utang jasanya orang ini sama yang enggak Baik Karena kenanya sama orang baik itu tidak baik Nah ini yang dimaksud Walau kun tafadun khali Lan faddu min khalid. Kalau orang mengelola Islam dengan cara Yang kurang baik, maka akan Melahirkan apa orang lari itu. Karena tadi, al insan Abdul Esa Jadi cerita yang ringan-ringan di sekeliling kita juga seperti itu. Bapak-bapak itu ngopi di rumah itu ya ya rasanya kopi sama. Itu karena-kara ada nyaman ya cara Bu Joon es marah kan gitu. Cara nyugoi. Di warung senyum. Ya <laughs> sudah akhirnya di warung. <laughs> Karena di warung dapat senyum, di rumah dapat. <laughs> <Dia> sudah... <Beneran. laughs> ya, jadi semuanya, semua proses sosial itu seperti itu. Nah mau saya sini bayangkan itu anak-anak kita itu. Kenangannya dengan kita, dengan bapaknya, dengan ibunya ini kurang baik Kenangannya di luar Baik, sehingga anak kita cenderung tidak mengidolakan kita, meninggalkan kita Jadi menurut saya Belajar akhlak paling pokok adalah kaitannya dengan kepentingan anak-anak kita Saya bukan niat sombong ya Saya itu alhamdulillah sampai sekarang masih sering mandikan anak saya Jalan-jalan sama anak saya Hak-haknya Bahkan saya ini punya ajaran yang agak unik. Tapi istri saya sudah menerima dulu ya sempat janggal-janggal itu -janggal sekali sekarang sudah menerima. Saya punya anak yang biasa ikut adik di puat itu masih kelas 2 SD. Mulai kelas 1 SD, mulai kelas 2 saya bilang kalau kamu ingin jajan bapak pas tidur bangunkan. Padahal anak saya itu, saya itu punya santri, punya banyak yang bantu. Dulu istri saya protes, itu kan melatih anak nggak sopan karena bangunkan orang tua. Enggak kata saya, sopan itu nomor dua, nomor satu itu hukum kata saya. saya beri penjelasan Yang paling berhak atau yang paling boleh digel-gelno no anak digel no anak itu ya diganggu anak Itu ya orang tuanya Masa anak mau jajan yang harus ribet pembantu Mana anak mau jajan yang harus ribet orang Yang paling boleh diganggu oleh anaknya ya orang tuanya Itu hukum kata saya Akhlak nomor dua sehingga barokahnya hukum itu saya ulang lagi barokahnya hukum itu kalau anak ini terpaksa pembantu itu pas lalai pas kita tidak nyalahkan kan kewajibannya di kita akhirnya kita menjadi tahu baru istri menjadi tahu yang paling berhak diganggu anak ya orang itu hukum lah akhlak itu baru nomor dua Ganggu itu ya dikira-kiralah pas bangun atau pas rileks Tapi itu nomor dua, itu namanya moral. Moral itu sunat. Tapi kalau hukum itu nomor satu. Sehingga akhirnya orang tua, anak ini senang. Betapa baiknya orang tua kita. Pas tidur saja dibangunin mau, demi kepentingan dia. Sebenarnya anak ini punya kenangan baik sama orang tua. Pas tidur saja bapak diajak mau. Apalagi pas happy. Nah karena kenangannya baik, ya idolanya orang tuanya. Ketika idolanya orang tuanya dan kita orang baik, mau ngajak sholat ya gampang, mau ngajak ngaji ya. Bayangkan kalau kenangannya dia dimintai uang enggak boleh, bentak, salah jam, kayak atau salah jadwal, atau apa. Salah momentum, masa anak kecil jiwa salah, pakai momentum, pakai apa. Nah, ketika kita mengangkon belajar sudah susah, karena kenangannya enggak baik. Jadi kunci-kunci daripada ini makanya saya bilang berkali-kali. Oke, okay, kita belajar akhlak, belajar moral, tapi nomor satu itu hukum, saya ulang lagi hukum. Karena agama ini ciri khasnya itu hukum. Hukum itu ketentuan. Jadi aturan Islam itu detail. Misalnya saya belum haji. Ya sudah. Sebagian harta saya jatah untuk haji itu sudah tidak milik saya. Harus dianggap miliknya haji. Sehingga kalau saya meninggal setiap saat, yang boleh diwaris oleh anak cucu saya, hanya yang melebihi dari biaya neboh. Haji. Makanya di Indonesia disebut Haji amanat Haji amanat itu orang yang sebetulnya sudah Mampu haji tapi tidak Haji Itu kalau sudah meninggal Harus ada jatah haji yang dianggarkan Untuk haji apa? Amanat Baru sisanya boleh di Paris Karena ini hukum Nah nanti di akhirat juga Allah pakai hukum Kalau ada anak nggak sholat Yang pertama disalahkan orang tuanya, kenapa ini tidak sholat? Semua kesalahan Anak-anak kita telah dibebankan ke ya jadi saya mohon cerita-cerita akhlak ini jangan sampai hanya nyonsew moral dengan arti kenyamanan sosial tapi kembalikan ke Allah dan Allah sehingga ini yang terakhir saya cerita hadis yang populer sekali ada tiga hadis yang populer dan ini sampaian semua pasti hafal. maka na billahi wal yamil akhir fal yukrim jarahu terus ada yang fal yukrim doi fahu terus yang ketiga Falyakul khairan awliya smut Berkata baik atau kalau nggak bisa berkata baik Ya apa di dia nah, Itu uniknya Islam itu apa Mas Dwi, uniknya Islam itu Tidak pernah Membolehkan umatnya Terdikte oleh sosial Mas Andri, nggak boleh Tapi hanya Terdikte oleh ketentuan Allah dan Rasul, jadi Allah cara ngendikan Kalau kamu iman kepada Allah Dan Rasul, iman kepada Allah artinya apa, Allah memerintahkan kita Berbuat baik sama tetangga, sama tamu Maka lakukan itu Sekali tidak demi Allah dan Rasul Berarti Anda didikte oleh hukum sosial Kalau tetangga baik ya kita baik Kalau dia buruk ya kita ikut buruk Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul Tapi didikti oleh hukum apa? Sosial Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah Bukan dengan sosial Sehingga ketika baik sama tetangga pun Itu karena perintah Allah Jika kalau suatu saat kecewa, tendaga kita itu kurang ajar misalnya. Ya kita tetap nyaman saja, karena kita baik itu atas perintah. Oh. Makanya masyur di kalangan ahli hadis ada dawai Nabi La takunu immaatan, ta'kuluna in ahsanan nas ahsanna wa in dhulamuna dhulamna Kamu jangan jadi orang yang didikti sosial, kalau orang baik kamu baik, kalau orang buruk kamu ikut buruk, itu namanya Orang yang nggak punya prinsip Tapi walakin wattinu anfusakum, kata Rasulullah kuatkan prinsip kamu jika manusia baik kamu akan baik dan manusia ketika buruk kamu pun tetap ingin baik. Nah, dengan demikian itu berarti kebaikan kamu itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama sosi. Sehingga misalnya ada orang birul waliden, ibunya bawaannya cerewet, mbahnya cerewet. Ya tetap baik. Tapi kalau kamu didikte sosial, sekali ibu kamu bawel, duh malas lah ketemu ibu bawel. Ini 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 berarti kamu belum didikte Allah dan Rasul, tapi didikte itu hukum apa? Sesuai. Sehingga untuk menutup apa? Mau itu ini saya sering cerita di mana-mana di kitab Kiai itu ada cerita ada seorang pemuda yang kurang ajar sekali, itu. ada Kiai dipanggil Pak Kiai ya, silahkan ke rumah saya. Ya kira-kira jarak -kira, sekarang mungkin 500 meter datang. Setelah sampai depan rumahnya sudah Pak Kiai ya, saya ada punya kebutuhan sama kamu. Itu Kiai nya senyum rileks. Setelah sampai rumahnya dipanggil lagi, Pak Kyai mohon ke rumah saya. Kyainya ke situ lagi asik Terus setelah sampai rumah, rumahnya pemuda tadi sudah pulang aja, saya tidak butuh kamu. Sampai tiga kali, dan Kyainya tuh asik ceria. Pemuda itu kagetnya bukan main. Kenapa Pak Kyai tidak tersinggung? Malah senyum senyum. Joeng tahu orang Jawa ini. Ini cerita di Kyai. Saya itu senang sekali nuruti perintah Allah. Allah ngendikan, saya disuruh rumah tetangga. Kamu tetangga saya. dan saya alhamdulillah bisa nuruti karap kamu disuruh ke kamu, saya ke kamu dan sekarang karap kamu, saya pulang, ya saya pulang syukur sekali hari ini saya bisa nuruti perintah Allah sampai tiga Kali. Mangis pemuda itu loh kalau kamu kan kamu tampar, ini kan pelecehan itu ya? kan kurangnya jerbut dia digambar tapi wali-wali itu nggak berpikirannya tidak seperti itu kalau kamu tidak wali ya memang aneh pikiran itu, tapi yang bener itu itu Nah, jadi apa, lewat ngaji ini saya mohon dah, e, semua teman-teman yang di BI maupun seluruh kita lah, seluruh kita akhlak itu nomor satu, dengan makna tapi setelah kepastian hukum, salah lagi setelah kepastian apa? hukum jadi misalnya senyum itu sunat, karena kita merayu mitra bisnis untuk bisnis yang halal Tapi kalau bisnis kita bodoh, ya semua orang ingin nipu kan ya pasti senyumlah berarti yang pahalanya besar ya orang-orang penipu karena senyumnya lebih sering dibanding yang enggak nipu. Jadi artinya akhlak itu menemukan momentum sebagai ibadah setelah ada kepastian hukum apa halalnya. Tapi kalau enggak ada kepastian hukum halalnya ya ini senyum itu dievaluasi tadi misalnya orang rayu juga harus senyum, orang nipu juga harus senyum. Ini yang mungkin banyak. Uh, diabaikan. Uh, saya kira demikian dan mohon maaf karena sebetulnya kalau andikan tadi jalannya normal mungkin saya enggak terlambat itu kan banyak lubang-lubang karena apa? Itu biasanya kan karena hujan ya. Tapi ya saya suka tetap terlambat biar keren pernah nunggu kiai. <laughs> Jadi kalau dalam teori agama itu sama kok. Salat nabi itu pernah salat isya itu setengah tiga, setengah tiga dini hari. Sobat biasanya kan beliau suka awal waktu. Terus ketika sobat tanya kata nabi malam ini spesial, karena kamu lama sekali nunggu apa, sholat, enggak semua orang malam ini bisa menunggu apa, sholat. Jadi artinya bawaannya itu nunggu kebaikan, jadi diantara trik ya, trik atau resep khusnul khotimah, ya ini sebagai penutup ngaji. resep khusnul khotimah itu Inna Allah yubahi malak ma Allah membanggakan kita yubahi bikum malak ma Allah bangga dengan kita diantaranya apa mas sendiri? umatnya Rasulullah saw itu kalau habis subuh ditanya ngapain kamu hidup nunggu sholat duhr ngapain kamu hidup setelah sholat duhr nunggu sholat asar sehingga kita ini menunaikan fardu yang diwajibkan Allah dan menunggu datangnya fardu yang lain. Nah, jadi orientasi kita faidro tuhu ilallah para Rasul. Tapi kalau kita orientasinya mapan, kenapa kamu hidup sama umati setelah mapan, sama umati setelah jabat. Ini kan berarti perjalanan kamu ilat dunia, orientasi kamu dunia. Tapi kalau kamu niatnya, kenapa kamu berani hidup? Supaya bisa sholat, supaya bisa ibadah. Berarti perjalanan kamu hanya menuju Allah dan Allah. Jadi sehingga di antara alamat Qusmil Khatimah adalah Orang setiap sudah melakukan satu kebaikan, berani hidup karena berharap bisa melakukan kebaikan yang lain. Jadi dari satu kebaikan rutenya menuju kebaikan yang lain. Yes, saya kira demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.